0: Glória a Deus, igreja. Vamos que vamos, é a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra a sua Bíblia em Juízes, capítulo 3. É um texto muito conhecido. Grita mesmo quando abre a Bíblia, irmão. Nosso Deus é vencedor, campeão. Eude. Ou oh, eu, de, do jeito que você conseguir ler, irmão Interessa que a palavra penetre Juízes 3, versículo 12 Hoje eu vou ler numa versão Muito diferente Nova tradução da linguagem de hoje Muda a versão aí, Ezequiel, por favor Nova tradução da linguagem de hoje Depois da morte de Otoniel O povo de Israel pecou Outra vez Contra Deus o Senhor, por causa disso o Senhor fez com que Eglon, rei de Moab, ficasse mais forte do que eles, algumas traduções diz que ele engordasse, quem tem essa tradução? então a, a primeira lição que eu aprendo aqui, é só a introdução, que quando você peca você faz com que os seus inimigos fiquem mais fortes, todo mundo sabe o que é pecado? quem não sabe, pastor eu não sei o que é pecado quando você erra e você peca, você sabe todas as vezes que você peca querido o rei de Moab fica mais forte e o projeto de Deus nunca foi que o povo dele fosse fraco, ele diga, digo fraco eu sou forte, não é projeto de Deus que você peque. o pecado tem que ser um acidente na tua vida quando você peca Você abre portas para que o inimigo Se fortaleça Você peca, o inimigo fica forte E você fica fraco Então o rei é Rei de Moab, ele se torna Forte A Bíblia vai dizer nessa versão, eu acho fantástico Mais forte Do que eles E deixa eu te dizer, o inimigo não é mais forte do que você Querido o inimigo não é mais forte do mal que você enfrenta, pastor eu tenho um câncer ah querido, não é nada para Jesus pastor eu tenho depressão o teu Deus é mais forte do que tudo aquilo que você enfrenta pastor o que, é que vai fortalecer o meu inimigo? você pecar 13, Eglon se juntou com os amonitas e os amalequitas e eles atacaram Israel e tomaram Jericó a cidade das palmeiras 14. O povo de Israel foi dominado por Eglon durante 18 anos. Então os israelitas pediram outra vez socorro ao Senhor. E ele mandou outro homem para libertá-los. Foi Eude, filho de Geda, da tribo de Benjamim. Eude era canhoto. O povo de Israel mandou levar o pagamento dos impostos para Eglon, rei de Moabe. 16. Então Eude fez um grande punhal. De mais ou menos meio metro de comprimento Ele amarrou o punhal debaixo da roupa Algumas versões vão dizer ele cingiu Do lado direito e foi levar os impostos a Eglon Que era muito gordo Amém querido, 17 diz isso A Bíblia vai dizer que o povo de Deus fez o que era mal Aos olhos do Senhor Tem coisas que nós enfrentamos na vida querido que é Deus permitindo para que nós aprendamos algumas lições. Aprenda uma coisa, todas as vezes que o povo pecava. Deus permitia que o inimigo se levantasse. O povo clamava. E Deus levantava um juiz. O juiz morria. O povo voltava a praticar o que eles faziam. Quem está entendendo? Todas as vezes que você peca, você abre um ciclo de maldição, não só para você, mas para sua casa, para sua família. Se você é alguém que estuda maldições, você vai ver que você vai no médico e o médico pergunta: tem alguém na casa que tem diabetes, pressão alta? Porque é hereditário. A vida sentimental também é hereditária. A vida financeira é hereditária. Então todas as vezes que você peca um inimigo vai se levantar na tua vida O povo de Israel se envolvia com outros deuses Pastora, mas eu não sou mais idólatra Mas irmão, a nossa idolatria do século XXI ela é diferente É A idolatria do Youtube Quantos seguidores eu tenho? Quantos tem inscritos no meu canal? Às vezes nós estamos seguindo gente porque ele é famoso, não porque ele tem caráter nós estamos ouvindo gente não pelo caráter Nós estamos ouvindo gente porque ele é famoso Aí o famoso faz Os ídolos antigamente Quem é quem praticou a idolatria e sabe disso? A gente fazia oferendas Hoje os ídolos de hoje me dão uma oferta A briga está acirrada Quanto que você... Pergunta para o irmão Irmão, você está cobrando quanto para pregar? Se Deus te levantar, qual vai ser o valor da oferta? Conversava acho que hoje com o Jadiel sobre isso A Bíblia vai dizer que o Levita A tribo de Levi é responsável não só pela adoração Mas responsável pelas coisas do tempo A Bíblia diz que quando o povo foi possuir a terra o Levita não podia ter terra, porque a herança do Levita é o Senhor, você é um adorador irmão, a tua herança é o Senhor, o Senhor que cuida de você, é o Senhor que te sustenta, é Ele que te põe em pé, é Ele que abre, é Ele que fecha, é Ele que vai na frente, então a idolatria hoje ela é muito, você está idolatrando alguém, idolatrando uma denominação, idolatrando uma pessoa, eu nasci aqui, vou morrer aqui, irmão, cuidado com isso, você pode se tornar uma Gabriela, aonde eu devo me mover pastora na palavra você já viu gente de tradição tem dificuldade de se libertar da tradição é um cativeiro são tradições eu não estou falando só as religiosas mas são tantas tradições e às vezes você vem com o evangelho para algumas pessoas ela diz mas é costume não irmão é evangelho e uma coisa que Jesus tem prazer de fazer na tua vida é te desorganizar é te deixar sem chão, é te deixar sem entender, pergunte para o irmão, irmão você está idolatrando quem nessa geração? O ato de amor de Deus para o, com o povo, para que o povo se despertasse, eu te pergunto, Deus vai ter que levantar um inimigo na tua vida para você despertar, porque infelizmente tem gente que só aprende a orar quando a coisa está feia, Irmão, o que vai te derrubar não é quando você tem é, pouco dinheiro Quando você tem pouco dinheiro, nem em dívida você faz O que vai te derrubar é a fama, é o sucesso, é o status é... O que te derruba é o poder Quando você está bem economicamente Você já viu que você relaxa? Mas quando a coisa aperta, até campanha você faz Você vai em alguém e fala assim, ora por mim Pastor, o que, é que me derruba? Tempos de bonança Fale pro o irmão, o que vai te derrubar são os tempos de bonança A dificuldade te faz crescer Bate nele e fala assim, a dificuldade te faz crescer Quem está entendendo? Tem gente mais velha aqui que teve que se virar para sustentar os filhos Porque o marido faltou E mão na, no aperto, na dificuldade A gente rala A gente corre atrás Aí eu fiquei de boa Aí eu me esqueço de Deus Porque eu sei a teologia Eu, eu conheço tudo Mas não adianta conhecer, a gente quer que você pratique O teu Deus não mudou as coisas podem ter melhorado, mas o teu Deus ainda requer a tua adoração, ainda requer o teu joelho dobrado, ainda quer que você acorde de madrugada, ainda quer que você olhe para Ele e diga assim, Jesus tu és o amor da minha vida, não se esqueça, Deus, ele, Jesus vai falar para uma igreja, eu tenho porém contra ti que você deixou o primeiro amor, olha para a cara desse abençoado aí do lado e fala assim, tu deixou o primeiro amor meu filho? Eu tô falando de ir à igreja, tô falando de ser apaixonado Então só vem na igreja quem é apaixonado Irmão, até o gato ama Jesus A igreja tá ali, o gato, ah, entrar Porque não tem como você ser apaixonado por Jesus E não conviver com a noiva Você é a noiva A noiva, a, a Bíblia vai dizer que a si mesmo se atavia Se adorna Nós somos a noiva, Jesus vem buscar a igreja Esse negócio de ser igreja em casa não tem como não, irmão Na sua casa você só tem o Espírito Santo Deus habita no meio dos louvores Três ou mais reunidos, Jesus se faz presente E quando eu estou na igreja, eu tenho Jesus Eu tenho o Espírito Santo E eu tenho Deus, e eu tenho o amor dos irmãos Eu tenho a noiva se unindo Eu tenho pedras vivas Edificando um corpo Todas as vezes que você peca Deus vai levantar um inimigo Não porque ele te odeia, porque ele é mau Porque ele tem amor por você Se você é pai e mãe já bateu no seu filho Eu tenho certeza que você bateu para corrigir Não para matar, dói mais em quem bate já bateu no filho Se não bateu, a Bíblia manda tu dar a varada Porque a vara desvia o filho do inferno Ai no meu filho eu não vou bater porque a xuxa Disse, eu lá com xuxa Tá escrito irmão Mete a reia nesse menino, não tô falando Espancar Mas a Bíblia diz que a vara desvia o teu filho do inferno Tem que corrigir, a correção Dá, dói mais em quem dar a correção Gente Fala pro irmão, se você pecar, Deus vai levantar O inimigo, não porque ele te odeia Mas ele ele quer salvar a sua alma, Ele quer salvar a sua vida, Ele quer que você volte para Ele, e diga, Jesus eu errei, mas eu estou aqui, levanta outro juiz na minha vida, levanta outro libertador, porque eu não aguento mais esse cativeiro, a Bíblia diz que Deus levanta o é o primeiro juiz sem falta de caráter, duas pessoas, o e Josué, você não vai ver a Bíblia falar nenhum erro desses caras, nada a respeito dele, e a Bíblia diz que Ele liberta o povo da opressão por oito anos. Pastor, eu estou passando por opressão. Tenha a humildade de perguntar. Porque quando a gente passa a luta, a gente quer culpar alguém. Olha aqui para mim. Pare de culpar. Comece a perguntar, Senhor, onde eu estou errando? Por que que isso está acontecendo? Senhor, eu vou me humilhar. Senhor, o erro é meu. E a gente com toda essa glória que a gente tem, a gente quer achar um culpado, diga para o irmão, o culpado é você, quando o cativeiro vier, a culpa é sua, o culpado é você, quem está entendendo o que eu estou dizendo, balança a mão, Otoniel é o irmão mais novo de Caleb, Otoniel ele vai se casar com a sua prima Axa. axa ela orienta Otoniel a dizer o seguinte, chega no meu pai, e pede, tem uma tradução bíblica que eu acho fantástica, ela vai dizer, pede, ela já tinha recebido uma porção de terra, aí ela vai falar assim, mas eu também quero fontes, olha o pedido de Axa, é um pedido espiritual, não adianta ter terra se não tiver fonte irmão, não adianta ter conhecimento se não tiver a fonte. Não adianta conhecer tudo de Bíblia. Pastor, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho dinheiro. Pastor, eu moro numa casa boa. Eu não... Irmão, você precisa ter a fonte. A terra sem a fonte, não adianta de nada. Jesus vai dizer que do teu interior, eu quero frisar muito bem isso, essa palavra. Vai fluir um rio de água viva. Fala para o irmão, você tem a terra irmão Mas cadê a fonte? Cadê o Remanaias? Cadê, cadê a loucura Do evangelho? Cadê a paixão de pregar? Cadê a paixão que você tinha de querer fazer missões? Cadê a paixão de trazer os amigos Para Jesus? Cadê a paixão? Ah, manifestou um demônio É eu que vou irmão Não liga para mim não, que eu não vou não Cadê a paixão? É crente com medo Demônio aparece em você enfrenta gente apaixonada, quem já se apaixonou gente? toque em quem você está apaixonado para ver, vira até Stallone fica brava apaixonado querido. hoje à noite, isso é um hábito do pastor mas o senhor está mandando, você vai falar assim Ah, que bom que você está sentado do meu lado eu vou falar tudo que eu queria e não podia diga para ele fala fala para ele eu vou falar tudo que eu queria e não podia fala para ele cadê o seu amor por Jesus cadê a sua paixão morde a boca e fala assim cadê a... que você tinha por Jesus irmão você não lê Bíblia mais você não ora mais você não jejua mais você nem congrega mais Pastora, quando que a minha libertação começa? Quando nós nos arrependemos Precisa ter arrependimento Ah, eu não eu, 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 eu amo gente assim Ah, eu sou, minha vida é normal Eu só faço o bem Eu dou até a cesta básica Para os outros Quem conhece gente normal? Vocês da... estão entendendo essa normalidade? Vai tudo bem, está tudo estável Quem estava aqui ontem sabe que não pode ser estável Fala para o irmão, já perdeu a paixão querido já, já perdeu o amor Porque quem é apaixonado é, é doido Quer ver, quer pegar, quer estar junto, quer ligar E fala meu amor, e manda coração E fica bobo Manda flor essa paixão que eu estou falando Os israelitas viveram em paz 40 anos Todas as vezes que alguém se arrepende, você provoca paz Olha a vida aí do nosso irmão Vitor Magno Paz Ele trouxe paz na mãe dele, no pai dele, na família dele Trouxe paz no bairro dele Ele compartilha às vezes com os meninos que é... tem gente indo nele Falando, caramba, eu quero esse Jesus sem ele pregar é essa paz que você tem que produzir Otoniel levanta, o povo se arrepende a terra vive 40 anos em paz Otoniel morre o povo volta a praticar tem líder aqui? você sabia que você não vai morrer? Pastor, um dia eu vou morrer, não estou falando dessa morte Estou falando da morte eterna, você morre no corpo Mas o Senhor um dia vai voltar para te ressuscitar Pastor, a Bíblia nos compara ao juiz Jesus, o livro de juízes aponta para Jesus Jesus é o nosso juiz Deixa eu te dizer, o nosso juiz não morre O reino dele não tem fim Então você não pode cair na idolatria Você não pode cair na prostituição Porque nós temos um juiz sobre nós E o reinado dele não tem fim Não se acaba, ele é o alfa, ele é o ômega Sabe o que, é que ele vai fazer? Vai vir para te buscar Ele foi só preparar a morada E as coisas aqui embaixo Mateus 24 vão piorar Fala para o irmão, não tenho medo do coronavírus Eu tenho medo da tua frieza espiritual Porque praga alguma vai chegar na tua tenda Está escrito Praga alguma vai chegar na tua tenda Cairão mil ao teu lado, dez mil ao teu direita, Mas você não será atingido Você sabe irmão, nós recebemos relatos da China, sabe quem tá lá no meio da galera na China, todo mundo enclausurado, e os pastores missionários. Isso é ser missionário, irmão. Bota a máscara e sai batendo. Tem alguém precisando, tem alguém precisando de ajuda. Os pastores chineses estão fazendo isso. Pastores, se ele pegar o vírus, irmão, ele já foi. O vírus é o menos. A Bíblia diz que quem não perder a sua vida Não encontrará Você precisa se perder para você encontrar Ah, ele não tem medo de morrer Irmão, o medo que eu tenho é de ir para o inferno Eu quero é subir Quem faz isso, pastor? Quem tem coragem? Você lá na China Seria aquele fechado Ou aquele dizendo, eu estou aqui Senhor, envia-me a mim Como os nossos irmãos eram lançados aos leões Hoje eles são lançados aos vírus mas estão lá pregando o evangelho E você está onde? Estou buscando Deus na minha casa Levanta essa bunda Desculpa a expressão E vai viver o que Deus tem para você Ah, eu vou viver minha vida Que dia que você tem vida, você entregou para Ele Você já perdeu Morto não tem sentimento Quem já morreu para o mundo? De quem é a tua vida? Um salvador canhoto Aí o povo clama eu quero te explicar isso aqui. Eu sei que você já ouviu várias pregações sobre isso. Tem alguém canhoto aqui? A Bíblia, o texto que nós lemos diz que Eude é alguém canhoto. A Jéssica é canhota, eu sei que isso, minha irmã é canhota. Quem mais é canhoto? Lá. Não estou falando dos canhotos, mas existe um contexto. Eúde, a gente não sabe nada dele. Se você estudar sobre Eúde, alguns vão dizer que ele tinha um defeito na mão direita. Mas eu estou falando de uma cultura oriental. É muito engraçado, gente. É, na cultura oriental, o vaso é diferente. Se você for no Oriente, carregue um papel higiênico, tá? Porque o vaso no Oriente, ele é no chão. Igual aquele, quem conhece aquele vaso no chão que você entra? Só que na nossa cultura, o que, é que a gente gosta? Papel higiênico. Na cultura do Oriente, dependendo do grau de riqueza, mas geralmente vai ter aquele vaso e um balde com água com a caneca eles vão fazer, vão tirar o resto com a esquerda, e vão lavar, então quando você chega para um judeu e oferece a mão esquerda, é uma ofensa, a destra na Bíblia é falado do Senhor, lembra quando Jesus cura o homem da mão mirrada, e tem um, um dos evangelhos, eu não me recordo qual, diz que a mão mirrada dele era a direita, Jesus tira ele lá de fora, então quer dizer que aquele homem não tinha convívio, porque ele nunca podia cumprimentar E sabe, pastor, eu estou me sentindo isolada Deprimido, angustiado Parece que eu não consigo conviver com ninguém É a tua mão dessa, está mirrada Jesus vai curar ela hoje, amém? Aí ele fala, vem aqui para o meio Ele traz o cara para o templo A única mão que ele tinha era a mão da impureza Era a mão da sujeira, era a mão que Irmão, quem, quem sabe do que eu estou dizendo que Tem dia que você passa e fala Nossa, ainda ficou um restão aqui, né? Passou a mão e tinha que lavar Diz que um missionário chegou Isso é verdade, lá no oriente Chegou no hotel Chegou lá Um missionário novo, né? Missionário sofre, irmão Aí disse que foi no banheiro do hotel Isso é uma história, um relato verdadeiro Aí chegou lá Olhou quando fez, gritou Não tem papel A missionária mais experiente Ficou rindo Bateu na porta e falou assim: quando você vier para o Oriente, traga um papel higiênico. Jesus cura aquele homem da mão mirrada. E ele estende a mão. Otoniel, perdão, Eude, é um canhoto. Ele vai nascer numa casa chamada Benjamim. Pastora, quem é Benjamim? Benoni. Lembra o irmão mais, mais novo do Zé, de José, filho de Raquel? Quando Raquel fica grávida, ela pare. E há tanta dor, alguém teve parto normal difícil aqui? Tanta dor, tanta dor, tanta dor, que ela vai morrer do parto de Benoni. Ela olha para a criança e diz, dor. Jacó sabendo o que significa o nome de um filho com aquele nome de dor Ele olha para ele e diz, você não é Benoni, você é Benjamim Você foi amaldiçoado pela mãe, mas você é filho da minha destra É um canhoto nascido em Benjamim É um canhoto nascido na casa destra Olha que coisa difícil Pastor, o que você quer dizer? Pastor, eu sempre me senti diferente, estranho, no meio da minha casa Você é um eu de querido você é alguém estranho, pastora parece que na sociedade eu sou estranho, eu não consigo me encaixar, você é alguém que parece que é diferente, fala para o irmão, você é diferente, você está entendendo porque algumas coisas aconteceram na tua vida, bate nele e fala assim, você é Udi querido, nasceu em Benjamin, mas é canhoto, é a, a famosa expressão, ovelha negra, quem já se sentiu? Pastora parece que eu não sou aceito O meu pai me rejeitou, minha mãe me rejeitou A minha história foi difícil Pastora quantas lutas eu passei Alguém está identificando com isso que eu estou dizendo? Aí pegam Irmão, eu não sei o que aconteceu Não sei se houve uma reunião, a Bíblia não diz Mas mandam o Eúde Pagar o tributo Você vai lá em Eglon, rei de Moab E vai pagar Eu estou falando de uma cultura de guerra, tá? Antigamente Deus mandava matar mesmo, irmão. Hoje é diferente, as coisas mudaram. Israel, quem já foi em Israel? Eu quero ir, irmão. Se for, me leva, me abençoa. Mas você chega em Israel, é muito comum você ver todo mundo armado. Os professores têm arma. As mulheres têm arma. Vou pundar para o Texas, estou brincando. Todo mundo tem arma Porque é uma política deles todo mundo, Não é que ninguém sai atirando, é política Você vai e põe no Youtube lá Professor com arma dando aula, é normal Porque na hora que tocar a guerra, todo mundo está preparado E todo mundo que vai para a guerra Tem um metro de terra da terra santa Todo mundo ali Chega numa idade E vira homem do bar você já pega numa arma para se defender E aí mandam esse Eúde pagar o tributo Para o rei de Eglon um homem, presta atenção, se você pegar, você dá um grito, ele chega para pagar o tributo, alguns teólogos dizem que ele tinha um defeito na mão direita, ele é de Benjamim, então já entende que ele é um guerreiro, não tinha guerreiro com mão esquerda irmão, ele vai pagar o tributo para Eglon, nós acabamos de ler, depois você lê o resto do texto, ele chega, paga o tributo, está tudo beleza, o cerco sobre Israel era tão grande que não era só um rei, eram três reis que sitiavam Jerusalém, o tributo era alto, o povo passava fome. Aí ele paga o tributo, está tudo ok. E fala assim, rei, hey, eu tenho um recado de Deus para você. Vale, para o irmão, irmão, eu tenho um recado de Deus para você. A Bíblia vai dizer que Eúde amarrou, ou segundo a tua versão, ele singiu meio metro de espada na coxa direita. Presta atenção. Se eu sou, desce. A espada era puxada assim Como ele é canhoto, onde ele amarrou? Então se ele passou por revista Quem já foi, tomou baculejo Foi revistado, parado no aeroporto Minha mãe hoje tomou baculejo Falei, mãe, tá indo pro caneta <risos> Parado, falei, tá com cara de Mamãe foi toda revistada hoje Quer ir pra dentro ou fora? Ela aqui fora mesmo mas ele vai pagar o tributo Irmão, você imagina se alguém vai achar Que alguém provavelmente defeituoso e não é guerreiro Deus pode usar Vitor Magno, Deus pode te usar, querido Talvez para o mundo você não tinha jeito Mas Jesus tem um projeto na tua vida Na hora que você sacar a espada Você vai ver o que vai acontecer Pastor, o que é a espada? É a palavra de Deus, ele singe ele chega para o rei e fala assim eu, Irmão, eu não sei o que Deus falou com esse cara Mas alguma coisa ele falou Porque ele não contou para ninguém Aí ele fala Rei, tem um recado de Deus para o Senhor O rei todo curioso Quem é que é curioso, gente? Misericórdia, né? Aí o rei fala A Bíblia diz que ele estava no seu terraço de, já, de verão lá Aí o rei fala Vem para cá, Eud Me conta o segredo na hora que ele vai falar no ouvido Ele faz o que? O canhoto Enfia A espada Na barriga de Eglon. A Bíblia diz que ele enfiou Tão profundo, tinha meio metro Que ela sumiu dentro dele De tão obeso que ele era Pastor, a obesidade dele Era espiritual, porque Quando você peca, lembra do versículo que nós lemos Nós fortalecemos os nossos inimigos Eúde viu que a espada sumiu Começou a sair fezes, você pode ler Ele tranca a porta Pula a janela, corre E quando ele corre Ele vai tocar a trombeta Vai fechar a passagem E vai dizer Hoje o Senhor nos entrega o rei de Eglon O rei Eglon O rei de Moab Pastor, o que, que Deus quer falar comigo Que você é um Eúde querido você é alguém improvável que Deus vai usar Para libertar essa nação do rei de Eglon Tem muitos Eglons sentados no trono E você tem sido levantado Não importa qual é a tua história Não importa de onde você saiu Não importa o que aconteceu na tua vida Se posicione como Eúde se posicionou Eúde era um improvável E Deus vai usar os improváveis nessa nação Para mudar a história dessa nação Irmão eu não vou fazer campanha política Mas olha para o cenário político da nossa nação Como que um homem derruba uma rede globo no Facebook Sem tempo em televisão sem recurso financeiro Porque existe uma profecia Lá do Canadá a respeito dessa nação E você é um Eúde Você é alguém Que parece que a sociedade não aceitou A tua família não aceitou Teu pai te rejeitou Mas você vai sacar a espada E você vai abater o rei de Eglon Nessa nação Nessa cidade Ah querido, quem é Eúde? Eúde é alguém que vai tocar todo tipo de pessoas, sacode o irmão e fala assim, entendeu, porque você passa por tudo, porque você vê tanta coisa, porque o que você parece que é maluco, ai pastora, pastora, eu queria entender, ah não é útil, não entenda, você é estranho mesmo querido, fala para ele, eu já até achei que você é maluco, ah querido, Eglon é um espírito, ele vai cair nessa geração, pastora, por que que Eglon vai cair? porque ele não está esperando um canhoto essa geração está lembra de Jesus, querido os judeus ficaram decepcionados com Jesus eles estavam no período romano querendo um rei militar quem chega? um rei montado no jumento Jesus é um eúdio, um improvável eles queriam um rei com a espada Jesus diz, guarda a espada porque o meu reino não é assim se estão te obrigando a andar uma milha, anda a segunda Estão te oferecendo a face Bate outra, esse é o teu rei querido O teu rei também é um improvável Alguém que poderia vir montado numa mula como Paulo algum, Algo imponente Na nossa época seria nem sei qual é o melhor carro Mas ele escolhe vir montado num jumento pastora, por que que Eglon vai cair em Senador Canedo? porque Eglon não está esperando por alguém como você presta atenção presta atenção nisso o diabo te oprimiu nessa depressão até hoje o diabo te oprimiu Ai, nesse... irmão, eu tinha tanta baixa autoestima que eu tentei me matar por baixa autoestima por me sentir feia e diferente o diabo a vida inteira te escravizou mas Jesus entrou Jesus entrou, Jesus entrou, Jesus entrou, e eu tô aqui para te dizer que você é um eude. Desembaia essa espada e mata o rei de Eglon, querido. Eu vim para essa cidade e Satanás achou que ele tinha me oprimido vários anos, vários anos da minha vida, mas eu estou aqui. Eu sou muito um improvável, irmão. Só eu sei de onde eu fui tirada. Só eu sei de onde Deus me levantou. Sabe por que que Eglon vai cair? Porque olha para você, irmão. Fala para o irmão, olha para mim. Pode vir alguma coisa boa de Belém, de Nazaré, de Nazaré né, você nasceu aonde? Em qual família Gideão? Gideão vai dizer, eu sou da família, da tribo mais pobre, além de ser da tribo mais pobre, a minha família também é a mais pobre Dá um tapa nele, fala assim, você é um Eúde, é Glom, vai cair pelas tuas mãos Fala para ele, é glom, vai cair pelas tuas mãos. Está entendendo? para ele, entendeu? Tudo que você passou até hoje. Cada dificuldade, cada dor, cada sofrimento. Pastor, como é que eu vou trazer avivamento? Eu hoje provoca avivamento no caos. Pastor, eu quero viver. Não é avivamento, avivamento teve em atos dois, reavivamento. Nós vamos reavivar. Todo reavivamento primeiro precedeu o caos. Está vivendo o caos, Deus vai te avivar. Pastora, está muito complicado, Deus vai te avivar. Pastora, como que Deus traz avivamento? Agora pega o seu dedo de profeta. Nos cinco, se você é da escola das crianças, sabe que esse dedo nos cinco ministérios é o profético. Põe um e fala assim: Satanás não está esperando por você. Fala para ele, você vai levantar dessa situação Satanás acha que não Mas fala para ele, eu estou profetizando Você vai sair desse cativeiro Dessa situação E você vai matar O rei Eglon nessa geração você Fala para ele, Satanás te olha E te vê um fracassado Mas Deus te olha e vê um improvável Irmão Deus olha para você e diz O Satanás acha que ele é um fracassado Mas ele é o meu improvável é alguém que eu escolhi É alguém que eu vou usar É alguém que vai libertar Irmão, Deus pega um gago Para libertar 3 milhões de pessoas Deus pega um pescador a Bíblia vai dizer que Pedro era inculto e letrado Mas quando Pedro, ah não é Pedro irmão, é o que está em Pedro E o que está em Pedro está em mim, você lhe abre a boca Três mil almas se convertem e vai convertendo E os mistérios de Deus começam improváveis José, improvável Quem mais? Quem que você lembra? Um Daniel Josué, sabe? A gente acha linda a história de Daniel Mas Daniel era eunuco, castrado Deus usa um castrado irmão. Quando ele foi levado Se ele se tornou eunuco E habitava, castravam todo mundo Qual é o outro que você gritou? Moisés Olha pra vida deles Não é diferente da sua Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, irmão para confundir as águas Você é alguém que trará avivamento Para essa nação, para a tua casa Para a tua família, porque senão irmão Rasga a Bíblia e joga fora Evangelho é mudança, é paixão Vão te chamar de fanático, mas você queima E você sabe o que o Evangelho Fez na sua vida Você sabe o poder que o Evangelho tem Irmão, eu, eu, sou, eu sou meio maluca você Percebeu? Você percebeu? Eu indo buscar minha mãe, eu, eu boto as músicas lá, eu, eu não gravo música nenhuma, eu emendo uma na outra. Mas tinha uma música, irmão, eu, nós vamos cantar essa música, e eu comecei a chorar. Entrando ali pro Guanabara para ir lá para puxar, e eu no volante, eu te amo, Jesus, e chorando, e a pessoa parou do lado e fez assim. Quem já ouviu louvor em Doidô, irmão? E chora. O negócio fala assim Bate no volante, faz libertação Já expulsa, já bota a mão pra fora e Irabaçou, é irmão É alguém que é apaixonado Você é um agente de avivamento Dá um sorriso pro irmão Faça sorrir sorri diga pra ele Entendeu porque tua vida foi Pancada Quem tá entendendo dá um glória é. Eglon vai cair Deus nem sempre irmão, a maioria das vezes vai trabalhar por coisas que a gente acha métodos normais Deus vai pegar Paulo Eu falo, Jesus, eu, eu fico viajando na Bíblia Jesus falou assim, deixa que eu prego para Paulo Porque isso aí, quem teria coragem de pregar para Paulo irmão? Ninguém Aí Jesus fala, não esse aí eu derrubo A Bíblia diz que Paulo se aquedou Paulo se prostrou, ele não caiu do cavalo irmão, ele se prostrou quando ele ouve uma voz falar com ele, quem és tu Senhor? Saulo, Saulo, aí ele vai dizer a coisa mais poderosa, fala que o teu servo ouve, você precisa começar a ouvir o que Deus está falando, Deus está usando gente para falar com você, e você está aí com essa cara de paisagem, Deus está falando, Deus está mostrando, você... Que já tenho a minha religião, não estou falando de religião estou falando de Jesus deixa Ele entrar, deixa Ele fazer de você fluir um rio de águas vivas de você pastora, como que eu sei que existe um rio de água viva fluindo dentro de mim lembra da samaritana? com o um cântaro buscando água no poço de Jacó Jesus vai ter um encontro com ela Aí começa aquele diário de sede. Jesus fala, se você soubesse quem te pede água, você me pediria. Eu te daria fontes para jorrar para eternidade. Aí ela solta o canto, quem és tu, Senhor? Eu não sei o que Jesus fez, se tocou, se alguns ele fez cuspe. Olha o que, que Jesus fez. Irmão, se eu cuspi no lodo e passar na tua cara, tu me processa. Pastora louca, maluca. Jesus fez isso. Passou o lodo. E mandou o homem ainda com o lodo se lavar no tanque Olha Pastora, como é que eu sei que eu sou alguém avivado Que eu tive uma experiência com o Evangelho Aquela mulher, deixa o cântaro Sabendo da condição dela, volta e diz Venham ver o que ele fez na minha vida ele é profeta, ele é profeta Venham ver, venham ver, venham ver E ela se torna uma evangelista Irmão, se você conhece Jesus, você não pode ficar calado Começa a dizer, venham ver Viu, Vitor? Chega lá e diz Vem ver o que ele fez na minha vida Eu vim me entregar, eu vim não sei o quê Venham ver Samaritana era alguém que não era prostituta Mas estava em condição de prostituição Cadê o teu marido? Não tenho marido Ela reconheceu o pecado então quando você conhece, reconhece o pecado, o avivamento chega, deixa fluir, fala para o irmão, deixa fluir querido, deixa fluir, nós já aprendemos que deixa queimar, mas agora a gente quer que deixa fluir, fala para ele, não segura o que vai vir dentro de você hoje não, fala para ele assim, deixa fluir, deixa fluir, eu não sei que você vai passar um rio, você vai passar um mar, Sim, irmão eu não sei o que vai passar, eu sei que vai passar, aleluia, já estou finalizando, Eúde reúne o povo luta contra os moabitas e o povo de Israel experimenta paz, você lembra quantos anos foram com Otoniel? 40, com Eúde 80 o reino dele terá paz sem fim, aonde você chega, falei isso ontem aqui na Rede Jovens tem que ter paz, tem gente que não é provocador de paz ele chega e aí parece que a tormenta chegou lá e vem, meu Jesus conhece assim? Tem que ter paz, irmão. Euude é um canhoto provocador de paz. Luta as lutas que você tem que lutar. Guerreia o que você precisa guerrear. Você é um Euude nessa geração. Amém?